0: Prepare-se para fabricar novos episódios domésticos e conte que os primos Basílios não os deixarão ficar mal. O senhor há de ser no drama realista o que é o Dom essa de Queiroz no romance realíssimo. O seu nome há de ilustrar o século XIX nas páginas imortais do realismo brasileiro de um polo ao outro do hemisfério, há de ressoar a fama do criador dos futuros basílios americanos.
1: Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Petcast, Por Dentro da Unicamp. Meu nome é Vitor e temos hoje como convidado o Gian aluno de artes cênicas da Unicamp, que veio hoje contar para a gente um pouquinho sobre a iniciação científica dele na área de dramaturgia reflexo. Então, Jean, seja muito bem-vindo ao nosso podcast e sinta-se à vontade para se apresentar e falar sobre sua pesquisa.
0: Pessoal, queria primeiro agradecer o convite para estar junto com vocês no podcast. Acho que é uma iniciativa super legal e importante nesse momento de divulgação científica dentro da Unicamp. Enfim, muito, muito obrigado. Estou muito feliz. Eu sou Jean Carvalho, eu sou aluno agora do quinto ano do curso de artes cênicas da Unicamp. E a minha pesquisa, ela ela foi a minha segunda iniciação científica no curso de artes cênicas, e eu tive a oportunidade de pesquisar uma a figura de uma dramaturga, que foi Maria Angélica Ribeiro. Essa pesquisa, ela foi orientada pela professora doutora Larissa de Oliveira Neves Catalão, professora de teatro brasileiro, do Departamento de Artes Cênicas, e ela se chama, a pesquisa se chamava A Dramaturgia Reflexo de Maria Angélica Ribeiro, aquela considerada a primeira dramaturga brasileira. E foi a partir desse dessa premissa, né desse título e dessa curiosidade de pesquisar essa figura de Maria Angélica Ribeiro, que é desconhecida e pouquíssimo falada no na área de teatro brasileiro, nas universidades, que eu tive vontade de começar a desvendar um pouco mais essa figura, dessa dramaturga, que foi meio que esquecida pelos estudos teatrais contemporâneos.
1: Muito bacana. Por que você acha que você escolheu essa autora? Qual é, qual é a relevância dela no, no meio do teatro?
0: Bom, eu fiquei muito curioso em pesquisar a Maria Angélica Ribeiro, porque eu entrei em contato... Em Paraty, na Festa Literária Internacional de Paraty, na Flip, em
1: 2018,
0: com uma peça chamada Dramaturgias Invisíveis. É, a invisibilização, falava um pouco da invisibilização que os moradores da cidade sofriam né depois dessas festas tão populares, como a Flip, que aconteceu na cidade. E eu vi uma peça, era uma peça de teatro amador mesmo. É, de, de meus um, alunos do ensino médio que fizeram sobre essa autora porque ela é uma autora que nasceu né, no município de Paraty que na época, no século XIX em 1829, quando ela nasceu era congregado né, ali com a, com a Angra dos Reis então a gente não sabe exatamente em que lugar ela nasceu mas é, eu vi nessa peça depois, lendo o programa da peça que Maria Angélica Ribeiro foi uma autora que escreveu mais de 20 peças de teatro no século XIX na segunda metade do século XIX Aí eu falei, poxa, uma mulher, na segunda metade do século XIX, escreveu mais de 20 peças de teatro, e eu, estudante de artes cênicas, nunca ouvi falar sobre ela. E eu vi que ali tinha alguma coisa, primeiro, errada, e depois muito interessante de ser desvendada. Eu falei, que bacana essa figura, né? que bacana a existência dessa mulher. E aí foi quando surgiu... Ah, o desejo né, de desvendar um pouco sobre a história dela, sobre as peças que ela escreveu. E aí começou toda a epopeia, porque eu fiz algumas viagens de pesquisa, primeiro a Paraty, depois ao Rio de Janeiro, para a Biblioteca Nacional, né, a Fundação Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, para entrar em contato com algumas obras que não tinham, nem na Unicamp, nem na USP, que eu também cheguei a visitar quando estava escrevendo o pré-projeto para mandar para a orientadora. Enfim, foi super interessante esse, esse trajeto. Eu não encontrei, infelizmente, nenhum, nenhuma informação nos arquivos municipais da cidade de Paraty, mas no Rio de Janeiro eu encontrei um livro que, inclusive, só tem lá, como eu disse, não tem nas outras bibliotecas, que é uma obra organizada pela pesquisadora Valéria Andrade, que compila três peças da autora. Porque depois eu fui descobrir, inclusive conversando com a diretora daquela peça que eu vi lá em 2018, na Flip, que das mais de 20 peças que a autora escreveu, a maioria foi perdida num incêndio que teve no Liceu de Arte e Ofício, do Rio de Janeiro. E aí eu... Fiquei em choque, né? fiquei muito triste, porque muito material foi perdido. Mas a grande fortuna que essa pesquisa conseguiu recolher foram essas três peças, a partir das quais eu pude criar um pensamento, né? na verdade, continuar um pensamento, porque já tem algumas pesquisadoras que, que iniciaram em pesquisa de pós-graduação, é, continuar esse pensamento e essa elaboração de quem foi a figura de Maria Angélica Ribeiro e de suas peças. É daí que vem esse encontro. E para a gente começar a falar sobre Maria Angelica Ribeira, é preciso pontuar o porquê de, no título, eu ter a expressão, a gente ter a expressão aquela considerada. Isso é muito importante. Porque a gente sabe que não foi, ou pelo menos é, o que eu descobri ao longo da pesquisa, foi que ela não foi a primeira mulher brasileira a intentar o ofício da escrita, muito menos da escrita drama dramatúrgica. A gente tem dados, né, a gente tem vestígios de uma anônima em 1700, que tentou também escrever e que não se identificou. enfim Ou seja, ao longo da história brasileira, há indícios que outras mulheres também tentaram essa, esse ofício da escrita, da escrita dramatúrgica. Mas o caso de Maria Angélica Ribeiro foi especial porque ela é considerada pelos pesquisadores e pelas pesquisadoras como a pioneira, porque ela foi a primeira mulher que dessas que tentaram, ela foi a primeira que conseguiu ter uma vasta obra publicada e encenada nos palcos do Rio de Janeiro da época e também conseguiu gerar um debate grandioso na imprensa da época, tanto que uma das etapas da minha pesquisa foi fazer uma catalogação no site da Hemeroteca Digital de notícias que tinham a ver com a autora ou com alguma peça da, da autora. E a partir daí eu pude recolher essas, essas críticas de jornal, essas, esses comentários que eram gerados na época, todas essas críticas que, foi, que movimentaram a imprensa carioca da época. Vale dizer que ela era esposa de João Caetano Ribeiro, que foi um cenógrafo muito importante do Rio de Janeiro na, na época, então ela tinha um apoio do, do marido né, para poder encenar as peças, inclusive há relatos que ele fazia, a cenografia das peças que eram encenadas a partir do, dos textos dela. Então, tem todo esse, esse ambiente muito favorável. E a partir daí, eu comecei a, a ler as peças da autora, comecei a pesquisar a estética para a qual ela escreveu, que foi a estética realista, e descobri um pouco mais de onde vinha essa preciosidade e por que não se falava dela, por que não se fala dela hoje em dia.
1: Muito legal, Jean. É, todas essas suas viagens dá para ver que você se aprofundou bastante na sua pesquisa e você tem bastante conteúdo para poder nos apresentar. Você pode falar um pouquinho mais dessa estética realista no teatro?
0: Bom, a estética realista, falar sobre ela é imprescindível para a gente entender quem foi Maria Angélica Ribeiro, porque tudo que ela construiu de texto dramatúrgico no teatro advém justamente da, dessa integração que ela fez com essa corrente, que acima, eu gosto de, de trazer isso, que é acima de, uma, de simplesmente uma corrente teatral foi uma corrente filosófica que estava atravessando os meios artísticos e culturais da época no Brasil. A estética realista teatral brasileira que imperou no Brasil, ela, por, por ironia, não é brasileira, ela foi herdada, ela foi importada da França. Então, o, o realismo teatral dos palcos brasileiros eram era aquele que, que espelhava, se não copiava, o realismo teatral francês. E dentro dessa conjuntura, a gente tem uma série de importação de valores, de códigos morais da sociedade, que também vem para o teatro. Para a gente começar a falar sobre o teatro realista brasileiro, a gente precisa voltar um pouquinho, falar da estética romântica que imperou nos palcos brasileiros da época. Imperou é uma palavra muito boa, porque, de fato, a gente está na época do Segundo Império. E... Antes que a estética realista pudesse ganhar tanto destaque como aconteceu, ela foi precedida pela estética romântica, que aconteceu e se fortificou ali na primeira metade do século XIX. A estética romântica ela é altamente contrastante com a estética realista, porque os valores de cena que eram pregados eram muito mais eloquentes, a gente tinha uma figura de destaque que era João Caetano dos Santos o maior ator brasileiro como a gente costuma escutar nos estudos do teatro realista e ele tinha uma atuação eloquente com gestos e ele interpretava muitos textos clássicos e neoclássicos então tinha todo esse imaginário da epopeia, do drama histórico das conquistas, das batalhas do... aquele drama clássico os textos é, neoclássicos então, esse, inclusive, quando se fala de dramaturgia romântica, quando fala qual foi o maior expoente do romantismo ou da dramaturgia romântica no Brasil, foi não o dramaturgo, mas o ator, João Caetano dos Santos. Então, aí a gente percebe que tem uma baixa produção dramatúrgica brasileira, de peso, como acontece na dramaturgia realista, mas tem uma um, é, a gente tem uma série de de elementos que, cênicos né, de interpretação e de assuntos também que são tratados de tramas dos textos que atraem as pessoas e fazem com que a casa teatral onde era executada, onde eram encenadas essas peças românticas, que era o Teatro São Pedro de Alcântara, fosse esse lugar-mor, né, esse teatro-mor do Rio de Janeiro. Até que a gente tem uma escola de transição chamada Escola do Bom Senso, e essa escola de transição ela veio preparar o terreno, enfraquecer um pouquinho os moldes românticos do teatro para poder inserir a nova estética realista. Então a gente tem ali uns 10 anos de 1840, 50, 53 de adaptação e de enfraquecimento da, da estética romântica. E o que, que essa estética, essa escola do bom senso pregava? A escola do bom senso ela pregava um ideal mais enxuto de encenação, sempre pautado pela, pela noção moral, de acordo com a, a ótica da época, do bom senso, da, da atuação comedida, dos assuntos comedidos. Então, a gente, é comum a gente encontrar... É, os teóricos da época, como um que foi muito importante para a pesquisa, o João Roberto de Faria, eles falando que a estética romântica, ela, a encenação romântica assustava pela monstruosidade, pela eloquência, os, o público, a plateia. E a Escola do Bom Senso ela veio justamente para dar esse timing, né, para falar, opa, vamos pegar ideais mais naturais de interpretação, e ela veio preparando esse terreno. O que aconteceu logo depois é que muitas peças realistas começaram a ser produzidas na França. E como o Brasil era um espelho da Europa nesse momento, por razões coloniais, colonizadoras, a gente acabou reproduzindo também aqui muitas dessas peças, muitos desses textos. Um marco da dramaturgia realista no Brasil é a Dama das Camélias, que foi um texto iniciador né, dessa, desse novo pensamento, porque trouxe para cenas cena os ideais que eram renegados pelo romantismo, que era uma interpretação mais naturalista, um cenário mais realista, com cadeiras, com sofás, com janelas, com portas, um retrato. Engraçado que a gente tem até a ideia de daguerreótipo moral que que envolvia o teatro nessa época. O José de Alencar ele traz... Essa, esse termo da guerreótipo moral, que era uma fotografia. Ele dizia que o teatro devia ser uma fotografia dos costumes. E tudo isso sempre regado pelos bons costumes, pelo bom senso e pela ótica burguesa. Porque a gente está falando de um teatro em 1800 no Brasil, né? agora na segunda metade de 1800. Ou seja, quem fruía desse teatro? era a elite brasileira, então a gente está sempre fa fazendo esse estudo da estética realista, olhando quem frequentava o teatro, que era a elite. Então tem, todo essa, tem, tem toda essa conjuntura que vai fazer com que muitos autores escrevam para essa, essa estética, inclusive José de Alencar, que a gente conhece no ensino médio, na escola, pelo romantismo, né? pelas obras românticas. Ele, ele é um desses autores que escrevem em peso para a estética realista, e é daí que surge Maria Angélica Ribeiro. Então, é um terreno muito fértil, muito é uma época muito propícia a essa desenvoltura. Mas não tão propícia, como sempre, à escrita feminina. E é por isso que, que Maria Angélica, essa, essa, a dramaturgia de Maria Angélica é essa dramaturgia especial. Porque ela é uma mulher que, no meio de toda uma seara masculina de dramaturgos, consegue escrever tantas peças e discuti-las publicamente através das críticas que recebia e que respondia e, enfim, ia se atualizando pelos jornais e pela imprensa carioca
1: escrita. Então, Jean, você falou sobre dramaturgia reflexa. Assim, eu não tive nunca nenhum contato nem com, assim, com essa palavra, não tenho nenhuma ideia do que se trata aí. Você podia explicar pra gente?
0: Bom, a dramaturgia reflexo ela é o cerne da pesquisa, né? Que foi esse pensamento que eu desenvolvi a partir da ideia de, de estratégia palimpséstica, que eu já falei anteriormente, que a pesquisadora Valéria Andrade traz, né? como essa, esse pergaminho que é reescrito. A, a questão da dramaturgia reflexo é que o que eu pude analisar e que os demais, as demais pesquisadoras que vieram antes também puderam e contribuíram um pouco, é que as produções da Maria Angélica Ribeiro eram reflexos, eram dramaturgias que refletiam as obras de autores homens e cânones da época, como José de Alencar. Então, a gente tem uma, uma série de comparações de obras que, que são interrelacionadas. Por exemplo, Mãe de José de Alencar, como eu já disse, com cantos sociais da autora. É, o Anjo Sem Asas, da autora, com As Asas de um Anjo, também, José de Alencar. O Drama Gabriela, da autora com o Gabriele, de Emiel alger o Onfalista, também, de Ribeiro, com o de Quintino Bocaiúva. Essa relação ela é deduzida pela semelhança dos títulos, não tem como a gente comprovar, porque, como eu disse, os textos se perderam. E até também a intertextualidade que, ela, que a autora evoca com a comédia A Ressurreição do Primo Basílio, aquela que a gente fez a leitura dramática. Porque ela, ela evoca essa imagem do Primo Basílio, né? que foi esse romance escrito por essa de Queiroz. Então, é, essa, todas essas peças elas apresentam semelhanças, algumas só pelo título, pela impossibilidade de análise, outras, como cancros sociais, é, de trama mesmo, de uma trama que é refletida e desenvolvida a partir dos ideais da autora. Compensa lembrar que, a estética realista, ela pregava alguns valores, como a valorização do trabalho, é, do enriquecimento pelo trabalho, ela era uma estética contra a jotagem, colocava a questão do casamento por amor e não por dinheiro, não só pelo dote, que é um dos temas que a autora traz numa dessas peças que está nesse livro lá do Rio de Janeiro, que eu fui coletar, que é Um Dia na Opulência, de 1877, uma peça em que ela discute um pouquinho disso, desse casamento por laços afetivos e não somente pelo dinheiro. Então tem todo um pensamento aí de, de época que a autora trabalha dentro das suas obras que são reflexos de obras de autores homens e cânones, mas que são redesenhadas e que tem a trama e o desfecho, principalmente o desfecho, redesenhados para garantir que a autora conseguisse falar o que ela queria falar, colocar a sua atitude é, abolicionista colocar sua atitude libertária e sua, seu viés feminino né, nas
1: obras. Bem bacana, Jean. É, você pode falar para mim assim, quais foram os resultados que você encontrou na sua pesquisa, que você acha que é relevante? Bom, dessas viagens, dessas,
0: dessa seleção desses textos, da leitura, das análises, eu produzi dois artigos que, que analisam, né, que tem um olhar mais cuidadoso para a figura da, da Maria Angélica e para as obras dela. Inclusive, um deles foi publicado agora, em dezembro de 2020, na revista Opiniões, da USP, e ele se intitula da seguinte forma. É um título grande. <risos> Tragédia e redenção da personagem da mãe escrava. Uma análise comparativa de mãe de José de Alencar e Cantos Sociais, de Maria Ribeiro. Que é um artigo em que eu faço essa comparação. Porque toda a pesquisa se desenvolve a partir da ideia de que a dermaturgia da Maria Angélica Ribeiro ela é baseada, elaborada, a partir das dermaturgias europeias e brasileiras desenvolvidas por homens. Então, a partir dessa ideia de palimpsesto, como a pesquisadora Valéria Andrade traz, que é esse pergaminho que é escrito de repente apagado para novas escrituras, dessa atualização que a Maria Angélica faz, toda a pesquisa se deu. E nesse artigo eu abordo um pouquinho quais são as semelhanças entre mãe de José de Alencar e cantos sociais, escrito em 1865 pela Maria Angélica Ribeiro. Sempre fazendo essa interlocução né, que ela fazia com os autores, sempre trazendo esses elementos. Então, o que, que é. Porque a trama é bem parecida de uma peça com a outra, é quase a mesma, só mudou alguns aspectos que são muito importantes para essa autora que era antiescravista, por, por consequência, abolicionista, e colocava isso abertamente na trama das suas peças. Então, aí que está a relevância de, dessa, dessa comparação. Então, tem esse artigo, tem outro artigo que está em processo de de aprovação, foi submetido também para uma outra revista, em que eu dou um olhar mais inicial para para as pessoas que não conhecem, que não são da área e que gostariam de entender um pouco melhor sobre Maria Angélica Ribeiro. Esses foram é, os dois artigos que foram fruto da pesquisa, e também a gente fez uma leitura dramática. Devido à pandemia, ela aconteceu em módulo virtual, mas a gente fez uma leitura dramática de um texto de uma comédia, da Maria Angélica Ribeiro, chamada A Ressurreição do Primo Basílio, que foi escrita em 1879. Bom, também a gente, eu, eu pude bater um papo com a segunda pesquisadora que pesquisou é, e produziu material sobre Maria Angélica Ribeiro, que foi Valéria Andrade. Então, a gente tem essa entrevista que deu origem também, que inspirou a leitura dramática. Ela foi uma pesquisadora que acompanhou bastante esse processo da, da construção da, da leitura. E são alguns dos, dos resultados, a leitura dramática, os dois artigos e essa conversa.
1: Bem legal que você escreveu esses artigos, já Eu vou disponibilizar aqui no, nesse episódio os links para quem tiver mais interesse. É, mas qual você acha que foi a sua contribuição para a comunidade acadêmica? Qual a importância desse seu projeto? Eu acho que pesquisar a figura de uma
0: mulher dramaturga do século XIX trazer algumas peças dela para a discussão, encenar, mesmo que virtualmente, mas fazer essa leitura dramática e elaborar pensamentos sobre, sobre essa dramaturga é de fundamental importância, porque a gente começa a entender como era a realidade da escrita feminina. Não só agora, mas naquela época, no século segunda metade do século XIX, a autora morreu em 1880, então desde 1850, 53, até 1879, um ano antes da morte dela, ela escreveu massivamente para o teatro. Eu acho que trazer essa discussão à tona, fazer com que, por exemplo, os alunos do primeiro ano do curso de artes cênicas... É, tem um contato com isso através da aula de teatro brasileiro é, é um caminho muito importante para a gente discutir, é, é aí que eu acho que está a relevância da pesquisa, porque não foi qualquer dramaturgia, claro, nunca uma dramaturgia é qualquer dramaturgia, mas a dela tem essa especialidade pelo gênero da autora, pelas dificuldades que ela enfrentou como mulher, porque as críticas que a gente encontra na Hemeroteca Digital são bem ferrenhas, falando do belo sexo, o sexo frágil, com essas palavras, e aí a gente entende, será que esse campo era tão aberto quanto a gente às vezes supõe que é hoje em dia, a dramaturgia feminina? Eu acho que é aí que está essa crucialidade, acho que é aí que está a importância da pesquisa.
1: Então, Jean, muito obrigado. Eu agradeço muito a sua participação aqui no nosso podcast. Para quem ficou com alguma dúvida ou interessado em se aprofundar mais no assunto, vamos deixar o contato do Jean na descrição do episódio. Conheça também os nossos outros projetos do grupo, acompanhando o nosso Instagram, arroa Unicamp, E não deixe de ouvir os outros episódios do nosso podcast aqui no Spotify. Até a próxima, pessoal!